1: Bienvenidas y bienvenidos al informativo de Radio Conectadas, actualidad semanal. Como siempre vamos a recorrer los principales titulares de España, pero también del resto del mundo. Y para no dejarnos nada pasaremos por cada uno de los continentes. Mi nombre es Tania Lezcano 10 y me acompañan Jessica Murillo, Alba Ferrera, Abril Rocabert y Sergio Rodríguez. Comenzamos.
0: nacional.
2: Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Jessica Murillo Ávila y vamos con las noticias nacionales. Después de las elecciones del 24 de mayo toca hacer análisis. La noche del domingo duró como todas pero fue más larga para quienes se lo jugaban todo, los partidos políticos sobre todo para el PP que quedó tocado y hundido. Ganó en votos pero los pactos le dejaron a dos velas. De la desilusión de las y los populares al triunfo de quienes debutaban de aquellas candidatas y candidatos que no vienen de las estructuras de los partidos sino de la sociedad. Ahí tenemos a Ada Colau, a Manuela carlos Mena, a Joan Ribó, tanto ha subido la marea que los peces pequeños se han comido a los grandes. La política da un giro a la izquierda y el juego de los pactos no solamente ha comenzado ya, sino que además se ha llevado por delante a Bauza, a Luisa Fernanda Rudi y a Alberto Fabra que dicen que se van. A ellos se unen Juan Vicente Herrera que solo está pensando. Los resultados del 24M ya se hacen notar, Aguirre ha ofrecido incluso su cabeza. El PP se encuentra así en máxima tensión. Eso sí, Rajoy dice que se volverá a presentar por ser el mejor candidato. Quizá debería seguir el consejo de Juan Vicente Herrera, presidente en funciones de Castilla-La Mancha, que le ha dicho que debería mirar ser espejo antes de decidir si se vuelve a presentar. Los avisos a Rajoy no paran de aumentar. Incluso sus periódicos afines, el ABC y La Razón, le piden que regresione. La respuesta oficial del partido, blindar a Rajoy. Así queda todo tras el 24M, cadena de dimisiones y juego político de pactos. Es jueves, 28 de mayo, y vamos con los titulares. Giro a la izquierda y pactos tras el 24M. Aumenta la pobreza infantil en España. El Tribunal Constitucional anula la ley antideseucio andaluza. Huelga de controladores aéreos. Vuelco electoral que cambia mucho el panorama nacional. Las urnas han hablado y cuatro días después de las elecciones aún nos dura la resaca electoral. Como era de esperar, en Actualidad Semanal nos toca hacer reflexiones sobre los datos electorales, esos que certifican el giro político a la izquierda después del desploma del Partido Popular. El mapa autonómico y municipal era azul en 2011. Los y las populares consiguieron la mayor acumulación de poder de su historia, pero este domingo la izquierda contraatacó para hacerse con el poder. El Partido Popular se pega el gran batacazo, se deja dos millones y medio de votos desde el año 2011. Con este panorama era de esperar que el balcón de las victorias populares no estuviera preparado como en otros años. No hay nada que celebrar, y eso que se aferran a que son el partido más votado. El PSOE también pierde, pero dice estar satisfecho a pesar de haber perdido 700.000 votos. Eso sí, Recupera Extremadura y podrá formar gobiernos en Castilla-La Mancha, Baleares y Valencia. Su victoria real está en Asturias y en Extremadura y en el resto dependerá de los pactos. Por su parte, Podemos demuestra que sí puede, aunque paradójicamente los mejores resultados los obtiene donde no se ha presentado con su nombre. Ahora tiene la llave para formar pactos con el PSOE. También Ciudadanos comparte la llave para gobernar en cuatro comunidades y está dispuesto a dialogar. Eso sí, pone tres condiciones. Políticas sociales, regeneración democrática y recuperación económica. El estilo de negociación de Ciudadanos ya lo hemos visto en Andalucía, así que advierte la candidata madrileña Cristina Cifuentes que no va a hacer excepciones. En este panorama, dos grandes ausentes, Izquierda Unida y UPyD, como los grandes perjudicados del ascenso de Podemos y Ciudadanos. Por su parte, Rosa Díez, la lideresa de UPyD, renuncia a liderar el partido. Vamos a ver ahora cómo se distribuye el mapa político con estos nuevos datos. Comenzamos por los ayuntamientos. En Madrid, Esperanza Aguirre, aunque es la más votada, se queda con la miel en los labios y ya parece asumir que no será alcaldesa. La alcaldía de Madrid será para Manuela Carmena, con un escaño menos que el PP, le basta con el apoyo del PSUE para liderar el cambio. Por el momento, Antonio Miguel Carmona, candidato del PSOE a la alcaldía, ya ha dicho que va a colaborar en la gobernabilidad del ayuntamiento. Este hecho pone fin a 24 años de mayoría absoluta del PP en este ayuntamiento. Ahora que quizás no llega a liderar la alcaldía, Aguirre no pierde la esperanza y propone a PSOE y Ciudadanos un pacto para frenar el avance de Manuela Carmena, a cuyo partido ha tildado de radical. Por el momento, el PSOE ya ha dicho que no a la propuesta de Aguirre, que parece que se quedará sin el bastón de mando. Aún así, el PP no desiste y asegura que extenderá a toda España la misma oferta para que Podemos no gobierne. Sobre este mismo hecho, Esperanza Aguirre admite que ni siquiera ha leído el programa de Ahora Madrid. La candidata del PP a la alcaldía ha insistido que su programa tiene muchos puntos en común con el socialista y ha sugerido intentar formar un gobierno de concentración entre todas las fuerzas, también con Ahora Madrid, para gobernar Madrid desde una propuesta en común. Está claro que Aguirre hace honor a su nombre y nunca pierde la esperanza y que es capaz de todo con tal de estar en el poder. Las cosas también cambian en Barcelona y otra mujer se alza con el poder, Ada Colau. La lideresa de la plataforma Antidesahucios ocupará el ayuntamiento gracias a sus once escaños. En Valencia Rita Barberá rompe con su invencibilidad. Parecía eterna, pero no. Sobrevive a la Gürtel, a Kahn, pero no a las elecciones de este domingo. El PP pierde uno de sus grandes feudos tras 24 años de poder y vende con mayoría absoluta. Ha perdido más de 100.000 votos. Con el rostro desencajado, Rita Barberá reconocía que el resultado es pésimo y que no le ha gustado nada. Barberá consiguió solo 10 concejales y aún lejos de la mayoría dice que buscará la forma de intentar gobernar por ser la más votada. Algo que parece realmente imposible porque compromete tiene un solo concejal menos que el PP y ya da por hecho que Joan Ribó será el próximo alcalde de Valencia de hecho está preparando negociaciones con el Partido Socialista y con Valencia en común el resultado, Bárbara no podrá retener su alcaldía ni siquiera pactando con Ciudadanos en el País Vasco, Bildu pierde poder institucional. Cuatro años le ha durado la alegría. El PNV le arrebata la alcaldía. Pasa de ser la fuerza más votada en 2011 a la tercera en estas municipales. En cuanto a las municipales andaluzas, es el PP el que pierde fuerza. Con medio millón menos de votos, dice adiós a todas sus mayorías absolutas. La pérdida de apoyo del PP refuerza a la socialista Susana Díaz, aún pendiente de formar gobierno en la Junta. Y ya en Galicia gana la fuerza de los partidos surgidos del movimiento social que podrían gobernar en Santiago y a Coruña. Eso en los ayuntamientos. En las comunidades autónomas el panorama tampoco es muy diferente. El PP solo mantiene cuatro comunidades. Madrid, con una cifuentes que gana por la mínima, Castilla León, La Rioja y Murcia. Exceptuando la incertidumbre de Navarra, Cantabria y Coalición Canaria que ganen las islas, en el resto ganan las fuerzas de izquierda. Empezamos por Extremadura, donde los socialistas pueden presumir de victoria clara. El PSOE desbanca al PP y Monago dice adiós. A tres escaños de la mayoría absoluta, el PSOE puede recuperar la Junta siempre y cuando pacte con Podemos para gobernar. Por su parte, Monago dice que no pondrá resistencia a esta investidura. En Castilla-La Mancha, el PP y Cospedal se quedan a un escaño de la mayoría absoluta. Una alianza entre PSOE y Podemos podría reemplazarla. De nuevo, el PP tiembla por la pérdida de otro de sus feudos. Lo mismo le pasa en la Comunidad Valenciana, donde el PP pierde la generalitat después de 20 años. La fuerza revelación ha sido compromis con Mónica Oltra. El derrotado Alberto Fabra ha anunciado su renuncia. Su marcha no será definitiva hasta después de las elecciones generales. A su marcha se une la de Luisa Fernanda Rudí en Aragón y la de José Ramón Bauza en Baleares. Allí el PP pierde 15 escaños y se queda con 20. Y en Madrid un pacto con Ciudadanos le daría la justa mayoría para que Cristina Cifuentes pueda gobernar. En Navarra es donde surge la duda. Los pactos podrían dar el gobierno a la formación Durcine Barcos con el apoyo de Bildu y Podemos, pero este último dice que no va a pactar con Bildu si no expresa su condena al terrorismo. Otra posibilidad es que el pacto se haga con el PSOE y no con Bildu. Serán las ejecutivas las que despejen las incógnitas. En Canarias, la coalición canaria ha ganado en escaños, pero el PSOE ha sido la fuerza más votada. En Ceuta es la única circunscripción en la que el PP mantiene la mayoría absoluta y en Melilla el PP la pierde y tendrá que pactar con el PSOE o con Ciudadanos. Como vemos, las elecciones han dado un giro a la izquierda y deja en máxima tensión al PP. El foco ahora se pone en Mariano Rajoy, quien dice que se volverá a presentar como candidato en las elecciones generales. Baraja dos fechas para esas elecciones, el 22 o el 29 de noviembre. Si las elecciones se celebran el 29 de noviembre, las cortes se disolverán el 6 de octubre y si la fecha elegida es el 22, la presente legislatura concluiría el 29 de septiembre. Y un tema que debería importar y mucho a los partidos políticos es el de la pobreza. El informe de las condiciones de vida en España contradice el optimismo económico de Rajoy. Un 29% de la población española está en riesgo de exclusión social. La alta tasa de paro y los bajos ingresos eleva el índice de la pobreza. Los ingresos medios de las familias caen un 2,3%, lo que hace que se retrasen en el pago de los recibos y no se llega a fin de mes. Esta tasa ha aumentado 3 puntos porcentuales en solo 4 años y afecta más a las mujeres por la desigualdad salarial, el techo de cristal, las medias jornadas y la dificultad para entrar antes al mercado laboral. El 42% de las familias no puede afrontar gastos imprevistos y casi la mitad de la población no podrá irse de vacaciones. La sombra de la crisis golpea a muchas familias, pero sobre todo a la infancia. Un tercio de las personas menores de 16 años vive bajo la pobreza, una cifra realmente alarmante. La actual situación económica de la que estamos hablando hace que el 10,2% de los hogares no pueda llevar al día el pago de la hipoteca. A pesar de esta situación, el Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado la Ley Antidesahucios Andaluza. Señala dos motivos. El primero, porque dice la sentencia que no puede regularse el derecho a la propiedad de la vivienda por decreto ley. El segundo, porque considera que es una competencia del Estado. Recordamos que el recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Parlamento andaluz para evitar que las familias fueran echadas a la calle por los bancos fue presentado por el gobierno central. Esa ley andaluza permitía hasta ahora expropiar viviendas vacías que estaban en manos de los bancos. Ahora el alto tribunal no permitirá expropiar esas viviendas vacías de los bancos andaluzas por ser competencia del gobierno y no de las comunidades. A pesar de que la sentencia es firme, el gobierno en funciones de Susana Díaz Cree que es compatible. Las tres fuerzas de izquierda que podrán gobernar en las tres grandes capitales del país, ahora Madrid, Barcelona en Comú y Compromisa en Valencia, llevan medidas contra los desahucios en sus respectivos programas electorales. Con la nueva sentencia del Constitucional, esas medidas podrían quedar al margen de la ley. Y terminamos con la huelga de controladores aéreos. La Unión de Controladores Aéreos ha anunciado la convocatoria de paros parciales durante los días 8, 10, 12 y 14 de junio. Los paros serán de dos horas, desde las 10 a las 12 de la mañana y desde las 6 a las 8 de la tarde durante las cuatro jornadas convocadas y tendrán lugar como protesta de la decisión de NAIRE, matriz de AENA, de sancionar a 61 controladores aéreos del Centro de Control de Barcelona, por el cierre del espacio aéreo en 2010 y de no readmitir a uno de sus profesionales, lo que les lleva a un callejón sin salida, según explicaron los y las portavoces en una rueda de prensa en Madrid. Con todo esto, terminamos con las noticias nacionales y damos paso a lo que ha pasado en el resto del mundo.
3: Internacional
4: Muy buenos días, soy Alba Ferrera y arrancamos con Europa. El 62% apuesta por la igualdad en Irlanda. Irlandeses e irlandesas apoyaron la legalización del matrimonio homosexual. Apostaron por los derechos de todas las personas. Es de esta forma como Irlanda se convierte en el primer país del mundo que aprueba por votación popular, es decir, por referéndum, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Frente a un 37% del no, la inmensa mayoría se hizo escuchar el pasado sábado, cuando a las 8 de la tarde en horario peninsular ya se hacía efectivo el recuento de papeletas con el sí. Un paso en adelante y un acontecimiento histórico, especialmente para un país fuertemente católico, como es Irlanda, en el que la homosexualidad era ilegal y se pagaba con penas de cárcel hasta 1993. Tenemos que decir que ha habido un enorme consenso en la política y en los principales medios de comunicación. Ambos se aliaron para mostrar públicamente el voto por el sí, así como el triunfo en pos de la igualdad. Tras este giro irlandés, el ministro de Justicia Socialdemócrata, Heiko Maas, presentó en la jornada de ayer una reforma que dará algunas ventajas a las uniones civiles, pero que no da el paso definitivo en la igualdad. Estamos hablando de Alemania. Angela Merkel no pretende la consecución de una ley de matrimonio homosexual con pleno derecho. Es rotundo. Sin embargo, no puede callar la voz de disidente ni un tema a contemplar en la agenda política. Nos hemos quedado atrás. No es por la población que, según todas las encuestas, defiende el matrimonio gay, sino por los políticos que se niegan a seguir el ejemplo de los países de nuestro entorno y de otros como Argentina o Sudáfrica protesta Klaus Goetz, director de la Federación de Lesbianas y Gays de Alemania. Mientras se pronuncian las y los activistas, además de la ciudadanía al respecto, el ministro de Justicia es contundente, es poco realista esperar una ley de matrimonio en esta legislatura. Por eso da pequeñas migajas como compensación, la modificación de 23 leyes y reglamentos que tendrán pocos efectos, ya que hablamos de cuestiones lingüísticas en su inmensa mayoría. Y mientras saltan chispas de debate en Alemania, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, sostiene que la iglesia tiene que reaccionar ante el resultado del referéndum irlandés, llegando a afirmar que no solo se puede hablar de una derrota de los principios cristianos, sino de una derrota de la humanidad. También hizo alusión a la familia, asegurando que el futuro de la humanidad y de la iglesia dependen de ella. Este señor se pronuncia después de que el Papa Francisco se refiriera a la homosexualidad de la siguiente forma ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? Tal vez sea el miedo a un efecto dominó el miedo a la igualdad en toda Europa tal vez pronto podamos hablar de relaciones sin más aunque me temo que no será tan fácil Seguimos, el escándalo de la FIFA se gana una tarjeta roja mediática Hay quienes dicen que se trata de un desafío para el periodismo deportivo, que podría empezar a considerar el periodismo de investigación. Sería una buena idea, desde luego. Este escándalo incluye 47 cargos contra los acusados, que incluyen sobornos, chantaje, fraude y conspiración para el blanqueo de dinero. Entre los acusados se encuentran Jeffrey Webb y Jack Warner, actual y antiguo presidente de la CONCAF la confederación que representa a la FIFA en América del Norte, Central y el Caribe. El total del fraude asciende a 150 millones de dólares por la vía de la obtención de contratos vinculados a los derechos internacionales de los torneos. La contaminación del fútbol es la FIFA, comentaba otro tuitero, y no sé hasta qué punto futboleros y futboleras tendrán razón. Lo cierto es que las jóvenes ligas en los países en vías de desarrollo que se benefician de los ingresos generados por los derechos del fútbol y los cientos de millones de seguidores y seguidoras que tiene este deporte por el mundo son los más dañados. Los miembros de la FIFA se encuentran en la ciudad suiza para participar el viernes en su reunión anual donde además se elegirá su presidente. El actual Josef bladler que se dice no está entre los detenidos, busca renovar un quinto mandato. Según un portavoz de la Federación de Fútbol, el Congreso sigue adelante y la elección no se pospone. Pues empezamos bien con cosas importantes. Y cerramos con la inmigración, un tema imprescindible que nos tiene pendientes desde que la Comisión Europea desvelara hace más de dos semanas su estrategia marco para afrontar la tragedia vivida en el Mediterráneo. Este miércoles el Ejecutivo de la Unión habló acerca de las propuestas que deberán ser aprobadas en el próximo Consejo de Junio por mayoría cualificada, pues Bruselas ha activado por primera vez un mecanismo de emergencia para evitar la necesidad de unanimidad. Y no es extraño si pensamos los países que se oponen a dichas medidas, como es el caso de España, Francia, Polonia, los Bálticos y Hungría, los cuales se han mostrado reacios a los criterios de cuotas de asilados propuestos desde la Comisión. Recordemos, la Comisión Europea tiene el objetivo de reubicar a 40.000 inmigrantes solicitantes de asilo que se encontrarán a día 15 de abril de 2015 en Italia y Grecia. Asimismo, Bruselas pretende activar una misión para atacar a las mafias que operan con el tráfico de personas y facilitar la recogida de huellas dactilares de la ciudadanía que solicite asilo en territorio comunitario. Según la comisión, una medida que durará dos años y con la cual se beneficiarían 40.000 sirios y eritreos que se encuentran a partir del 15 de abril en Italia y Grecia. Y 20.000 personas que se hallan en terceros países como pueden ser Jordania, Egipto, Túnez y Marruecos. Seguiremos informando si se presentan novedades. Hasta aquí las noticias europeas. Asia.
1: Una ola de calor deja casi 1.200 víctimas mortales en la India. Desde la semana pasada, los termómetros en este país asiático... ...han alcanzado nuevos récords. Lo peor se lo han llevado las regiones del sur... ...especialmente los estados de Andhra Pradesh y Telangana... ...donde han muerto más de 1.100 personas... ...y se han alcanzado los 49 grados. La mayoría de las personas fallecidas tenían más de 50 años... ...así como personas sin hogar y operarios empleados en obras... ...que se ven obligados a trabajar al sol durante las horas más peligrosas. Este fin de semana se prevé la inminente llegada de las lluvias del Monzón... ...lo que empezará a rebajar levemente los termómetros. Por su parte, el Gobierno ha anunciado la compensación de 1.564 dólares... ...para las familias de las víctimas. También ha puesto en marcha diversas campañas de concienciación aconsejando la permanencia en casa durante las horas de más calor, además de evitar exponerse al sol y, sobre todo, beber mucha agua y refrescarse continuamente. Sin embargo, hablamos de un país donde, entre las clases más bajas, el agua potable escasea y las personas deben trabajar sí o sí para llevar un jornal a su casa y poder comer ese día, donde muchas no piensan en las consecuencias que el calor puede tener sobre sus cuerpos con tal de conseguir un jornal imprescindible. La crisis en la India es mucho más profunda que una ola de calor. Y sobre eso hay que reflexionar. Encontradas en Malasia 139 tumbas de víctimas del tráfico de personas. Tras el hallazgo de las primeras tumbas a primeros de mayo... ...en una campaña contra el tráfico de personas... ...las tumbas localizadas esta semana... ...se encuentran distribuidas en 28 campos clandestinos de los que son responsables precisamente las redes de tráfico de personas. Los campamentos se encuentran a apenas 500 metros de la frontera con Tailandia y aún no se ha determinado el número de cuerpos que hay en cada fosa. Se cree que allí fueron retenidos inmigrantes bangladesíes y de la etnia minoritaria Rohingya, las principales víctimas del tráfico de personas en la región. La semana pasada hablábamos precisamente de la navegación a la deriva de varios barcos con más de 2.000 personas a bordo en el Golfo de Bengala desde hacía semanas. Finalmente, el pasado miércoles, Indonesia y Malasia aceptaron a regañadientes acoger temporalmente a todas estas personas, con la condición de que la comunidad internacional se comprometiera a reubicarlas en terceros países o repatriarlas pasado un año. Por su parte, Tailandia, que se niega a acoger a estos inmigrantes, ha detenido al menos a 40 personas, en su mayoría políticos locales, relacionadas con el tráfico de personas. Además, el Ejecutivo tailandés ha convocado este viernes a representantes de países de la región y a organizaciones internacionales con el fin de abordar la crisis del tráfico humano. Israel lanza un nuevo ataque aéreo contra Gaza. La noche del martes al miércoles, los drones y cazas F-16 del ejército israelí... ...lanzaron un ataque aéreo contra la franja de Gaza por un nuevo cohete. Desde las brigadas Qasam, que conforman el ala militar de Hamas... ...dijeron que habían lanzado cinco cohetes experimentales al mar... ...pero uno de ellos aterrizó y explotó por error... ...cerca de una ciudad del sur de Israel, Ashdod. No hubo ninguna víctima. El ejército israelí movilizó más que un cohete como respuesta a lo que considera una amenaza contra su seguridad nacional. Por ello, durante varias horas bombardeó diversos emplazamientos de la Franja de Gaza, repetimos, con bastantes más recursos que un solo cohete. Por el momento, tampoco parece haber víctimas. Israel apela a su derecho a la autodefensa, siempre ignorando voluntariamente que los ataques con cohetes que rara vez causan víctimas israelíes provienen de una zona ocupada, asediada y bloqueada. Y no contento con ocupar una tierra que no es suya, además el gobierno israelí pretende que el pueblo palestino dé las gracias y deje de luchar para que así el bloqueo sea levantado, como ha dicho en varias ocasiones Benjamin Netanyahu. Desde Radio Conectadas enviamos una vez más toda nuestra solidaridad y apoyo al pueblo palestino.
4: América. ¿Te imaginas el aprender el idioma inglés, alguien te dijera que ya no hables más en castellano? ¿Te imaginas que de pronto todo está hablando en inglés, en los hospitales, en los bancos y en otros servicios públicos? ¿Te imaginas que eso ocurriera en tu propio país? Esto no es una suposición, algo muy parecido está pasando ahora, aquí en Perú. Cada día algún hablante de una lengua indígena peruana se siente excluido por hablar su propio idioma. Lo peor es que la exclusión lingüística abarca el trabajo, la salud, la educación y en general a toda la sociedad palabras han sido extraídas de un maravilloso trabajo publicado por el diario Perú 21, que ha querido poner su granito de arena en el valor de las lenguas nativas con motivo del Día del Idioma, celebrado el pasado 27 de mayo. Altamente recomendable, las y los oyentes que deseen más información podrán recurrir a los vídeos, audios y gráficos en general que desnudan la lengua quechua y mara o axánica, por señalar algunas de ellas. Tristemente, hoy solo quedan 4 millones de personas que hablan quechua y otros idiomas minoritarios, quienes representan el 13% de los habitantes del país. De 47 lenguas indígenas vivas, Perú ha perdido 37 desde la colonia. Actualmente, señala el diario, hay 4 que están en grave peligro de perderse porque tienen solo entre 1 y 11 hablantes. El Estado protege el derecho de las personas a usar su idioma originario sin ser discriminada y el derecho a ser atendida e interactuar con el Estado en su propia lengua. Pero en la práctica esto no se cumple. Sin embargo, la visibilidad que pretenden sus hablantes y el trabajo de los medios de comunicación contribuyen a fortalecer el valor de las lenguas originarias. Por su parte, el Ministerio de Educación ha impulsado la política de educación intercultural bilingüe a través de la implementación de 20.000 escuelas bilingües y la formación del profesorado. Desde aquí apoyamos estas iniciativas para no perder lo que fuimos y seguiremos siendo nuestra historia. Y nos vamos a México con nuestra corresponsal, Abril Rocabert. Por ahí están
0: cambiando algunas cosas. Cuéntanos, compañera. A pocos días de las elecciones en México, se ha creado un frente femenino ante la violencia ocurrida durante todo el proceso electoral. La contienda ha evidenciado la urgencia de implementar acciones para eliminar la desigualdad de género y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Durante todo el periodo electoral, se han registrado actos de violencia política en todo el país. El 13 de mayo, la candidata a diputada por el PRD en Guerrero, Silvia Romero Suárez, fue secuestrada por la tarde cuando se encontraba en un acto de campaña. Ese mismo día la candidata a la alcaldía de Catepec por el Partido del Trabajo, Jessica Salazar, denunció que fue amenazada y que tuvo un intento de secuestro el 11 de mayo. Y como máxima expresión de violencia política, la precandidata a una alcaldía de Guerrero, Aida Nava, fue decapitada en el poblado de Tecuanapá un día después de haber sido secuestrada durante un acto político. Por otro lado, comentar que aunque durante las próximas elecciones se batirá récord en cuanto al número de mujeres candidatas debido a que la reforma política de 2014 establece el principio de paridad entre hombres y mujeres para las candidaturas de la Cámara de Diputados y el Senado, Teresa Evia Rocha, de la Red Mujeres en Plural, ha declarado que en Baja California Sur y en Colima se han presentado casos de mujeres designadas candidatas únicamente para cubrir con el registro de paridad. En un comunicado de prensa, la Red Mujeres en Plural informó que en los próximos días se formalizará la creación de un Frente Femenino que pretende defender la integridad y los derechos humanos electorales de las mexicanas.
4: Muchas gracias, Abril. Seguimos y con Guatemala. La indignación del país no cesa y se hace cada vez más visible a través de Twitter. La ciudadanía guatemalteca está harta de la corrupción pero también de la candidatura de quienes comprometen el futuro de la tierra. Circulan informaciones de que el propio presidente está involucrado en tramas de corrupción que implican a muchos funcionarios de todo rango y por eso crecen las demandas para que Otto Pérez Molina renuncie a la primera magistratura. El clamor es más amplio y más fuerte que nunca, sobre todo en las redes sociales, donde las protestas se dirigen sobre todo contra Manuel Valdizón, un candidato que promete abiertamente toda clase de regalos a la gente si sale elegido en los comicios generales a desarrollarse el próximo 6 de septiembre. Fórmulas que hemos visto en reiteradas ocasiones ser efectivas también aquí, en España, donde ya hemos comentado abiertamente en Políticamente Incorrectas. La gente ya está muy cansada, es por ello que sigue presente el movimiento espontáneo que no tiene comparación con nada conocido. No te toca, baldizón, es la consigna que ahora recorre todas las redes sociales y que trata de despertar la conciencia ciudadana. La gente común quiere renovar un sistema político que se caracteriza por el abuso, el trasiego de fondo y las relaciones con el narcotráfico. Las organizaciones de izquierda son las que demandan especialmente esta ruptura, Siguiendo el ejemplo de Venezuela, Bolivia o Ecuador, desde luego a Guatemala le, le hace falta un cambio. ¿Lo veremos pronto? Lo que sí es un hecho es el despertar de un pueblo movido por el hartazgo. África Asesinan
1: al líder opositor de Burundi, Cedi Feruzzi. El sábado por la noche, Cedi Feruzzi, el presidente de la Unión por la Paz y la Democracia, uno de los partidos opositores contra el tercer mandato del presidente burundés Pierre Nkurunziza, murió tiroteado junto a su guardaespaldas frente a su casa por hombres armados no identificados. La presidencia del país condenó el asesinato y prometió llevar a cabo una exhaustiva investigación para castigar a los asesinos. Sin embargo, por su parte, los partidos opositores acusaron al propio gobierno de estar detrás de la muerte de Feruzzi y anunciaron que abandonarán las negociaciones secretas comentadas por la ONU que se estaban celebrando desde el viernes, según fuentes cercanas a la oposición. Tras la muerte del principal líder opositor, se esperan nuevas manifestaciones para continuar con las protestas contra el presidente de Burundi, Kurunziza, ...y su intención de presentarse a un tercer mandato... ...después del fin de semana de tregua anunciado por los organizadores. Por último, es importante destacar que desde el intento de golpe de Estado... ...de hace dos semanas, el gobierno de Curunciza considera insurgentes... ...a todos y todas las manifestantes pacíficas. El primer ministro Libio sobrevive a un intento de asesinato. El ataque se produjo el martes a la salida de la sesión parlamentaria en la ciudad de Tobruk, cerca de la frontera con Egipto. La sesión tuvo que ser cancelada por la manifestación que se estaba celebrando a sus puertas para exigir la dimisión del jefe de gobierno. Varios hombres armados abrieron fuego contra el convoy en el que viajaba el primer ministro de Libia, Abdullah al-Zani, y tres de sus guardaespaldas resultaron heridos, según el diario libio al wasat En Tobruk se encuentra el gobierno libio reconocido internacionalmente, Después de que una coalición de milicias, Fajl-Libia, se hiciera con el control de Trípoli en agosto de 2014. Libia vive actualmente su peor crisis desde el derrocamiento de Muammar Gaddafi. Tiene dos gobiernos y sus respectivos parlamentos, los oficiales de Tobruk y los rebeldes de Trípoli. Además de múltiples combates en el este, lo que por si fuera poco ha provocado la irrupción del Daesh o Estado Islámico en algunas ciudades. A pesar de todo, no podemos olvidar que todo este caos en Libia comenzó a raíz de la intervención militar de la OTAN en 2011, dejando después el país abandonado a su suerte. Se generó así, y deliberadamente, un foco más de inestabilidad en una región que Occidente desea inestable para poder saquear sin problemas sus recursos naturales más valiosos. Burkina Faso exuma los restos de Thomas Sankara, el Che Guevara africano. El gobierno civil interino de Michel Cafandos cumple así una de sus promesas tras jurar el cargo hace cuatro meses. Thomas Sankara fue presidente de Burkina Faso entre 1983 y 1987, cuando un golpe de estado de su compañero, Blaise Campaoré, le arrebató el poder. Fue asesinado en circunstancias no esclarecidas un día antes de que Campaoré tomara el poder, el 15 de octubre de 1987. Sankara fue asesinado junto a 12 oficiales tras el golpe y su cadáver fue desmembrado y enterrado en una tumba anónima. Nunca se supo quién ordenó su asesinato, aunque siempre se ha señalado a su propio compañero, Blaise Campauré, quien en octubre intentó ampliar su mandato tras 27 años en el poder. Esto generó una serie de protestas y finalmente un golpe de estado, tras el cual el militar Isaac Zida cedió el poder transitorio al gobierno civil de Michel Cafando en noviembre de 2014. La figura del Che Guevara africano es todavía muy respetada en el país y en todo el continente por su lucha contra el colonialismo. Sankara encabezó la revolución en Burkina Faso y se le puede describir como marxista, teórico panafricanista y feminista. Ahora su cuerpo puede ser exhumado. Aunque Sams, el líder del movimiento civil valet Situayang que derrocó a Campaoré, declaró «Ni siquiera estamos seguros de que su cuerpo esté enterrado aquí». Las labores de exhumación están siendo llevadas a cabo por tres médicos, dos burquineses y un francés... ...con la presencia además de un representante del actual gobierno transitorio y un juez de instrucción.
3: Como cada semana comenzamos la actualidad del otro lado del océano. Me llamo Sergio Rodríguez y estos son los titulares. El actor Johnny Depp se podía enfrentar a 10 años de cárcel por llevar sus perros a Australia... En clave económica, Australia estudia dejar libre de impuestos los productos de higiene femenina. Y cambiando de tema, cerramos con una noticia medioambiental: el gobierno australiano se plantea importar avispas para acabar con una plaga de hormigas. Comenzamos. Tal y como adelantamos la semana pasada, el actor hollywoodiense Johnny Depp podría pagar muy caro haber llevado a sus dos perros yorkshire terrier a Australia a bordo de un jet privado. A principios de mayo, cuando se incorporó al rodaje de la quinta entrega de Piratas del Caribe, saltándose así la estricta cuarentena en la que es a una autóctona, única en el mundo. El problema comenzó cuando se filtraron unas fotos en las que uno de los empleados del actor llevaba a sus dos perros George Terrier, de nombre Boo y Pistol, a una peluquería canina de la ciudad de Gold Coast, cuando el Ministerio de Agricultura australiano se enteró de esto, se puso en contacto con el actor y le comunicó que debía sacar sus mascotas del país, o de lo contrario, serían sacrificadas. A ello, Deep respondió marchándose directamente eh, en su jet privado de nuevo a Estados Unidos con sus dos mascotas y su esposa. Ahora el actor se ve acorralado por la justicia ya que según el Senado australiano, si el caso llega a los tribunales, el actor hollywoodiense se podría enfrentar a una pena de 10 años de prisión o bien pagar una multa de más de 275.000 euros. Esperaremos a ver cómo se desarrolla el caso en los próximos días, de lo que no hay duda es que la polémica está servida. Y en clave económica, el gobierno australiano ha prometido este martes dar los primeros pasos para dejar libre de impuestos los productos de higiene femenina, como tampones o compresas, que son grabados en el país con un 10% de IVA, mientras que otros productos considerados esenciales, como pueden ser los preservativos, la crema solar o el lubricante, están exentos de impuestos. La iniciativa llega por una demanda popular, en concreto eh, por las protestas encabezadas por Shubeta Giilhall, eh, estudiante universitaria de Sydney, que en una entrevista de televisión afirmó que la mitad de la población del país menstrua y no debería ser penalizada económicamente por ello. Un mensaje que ha calado hondo y que ha sido respaldado por más de 90.000 australianos en una página web y que ha conducido al Ejecutivo a dar los primeros pasos para eliminar el impuesto en este tipo de productos y que se espera esté aprobado en junio. Estaremos atentos a las novedades que se produzcan sobre este asunto. Y cerramos con una noticia medioambiental. A ustedes se está planteando importar avispas de Malasia para acabar con una plaga de hormigas que está causando estragos en la isla Navidad. En realidad la presa de estas diminutas avispas no serían las hormigas, sino los pulgones que estas pastorean para obtener el azúcar que necesitan. Por lo que los científicos confían que, bueno, pues de alguna manera minando su fuente de alimento, pues se reduzca el número de hormigas. Esto es eh, lo que plantean. La denominada hormiga loca, que es esta especie, invasora, llegó a la isla a bordo de cargueros asiáticos hace 20 años y, bueno, desde entonces ha tenido un impacto muy negativo sobre los autóctonos cangrejos de Navidad, conocidos eh, por la migración tan espectacular que hacen desde la parte más alta de la selva hacia el mar cuando comienza la temporada de lluvias. Eh, sin embargo, ya hay voces que han alertado sobre el riesgo que implica esta medida dado que no es la primera vez que Australia importa animales para acabar con otros, como es el caso del sapo de caña. Una especie introducida en el estado de Queensland en 1930 para terminar con una plaga de escarabajos que dañaba los cultivos de azúcar, y así fue, pero el sapo de la caña se convirtió a su vez en otro nuevo problema. Sin embargo, los científicos creen que no hay peligro para los humanos, ya que eh, tanto las mascotas como los animales oriundos de Australia eh, han sido investigados durante cinco años y eh, parece ser que no hay peligro de estas diminutas avispas malasianas. En fin, eh, una noticia cuanto menos curiosa de la que también estaremos atentos sobre las novedades que se produzcan.
1: Hasta aquí toda la actualidad de la semana. Muchas gracias por elegirnos de nuevo y nos vemos el próximo jueves. Nos vamos recordando, como siempre, que nos podéis encontrar en nuestra página web radioconectadas.com y en las redes sociales como Radio Conectadas. Muy buenos días.
4: Radio Conectadas.